0: Итак, мы продолжаем изучать книгу Берешит. Сегодняшняя глава Ваишеф. Недельная глава Ваишеф и «Поселился» рассказывает о продолжении тех событий, о которых мы говорили в предыдущей главе. Рассказывает о событиях, происшедших после возвращения Якова к отцу своему в Мамре Кирят Арба, он же Хеврон, где жили Авраам и Ицхак. О том, как Иосеф Сын нашего праца Якова, первенец его жены, любимой жены Рахель, за которого он работал 14 лет, был продан в рабство братьями, продан в рабство в Египет, и о том, что происходило с ним в Египте. Но для начала надо нам подумать. Это одно из событий, которое происходило в еврейской истории, когда из-за вражды, Между сыновьями Якова происходит страшное событие. Братья продают своего брата в рабство. Вы знаете, что то пророчество, которое было показано Якову, когда двенадцать камней стали одним камнем. То есть, то, что сказано было про то, что у него все двенадцать его сыновей будут праведниками. Как же такое могло произойти? Но, как обычно, начнем сначала читать нашу главу. «Ваишев Яков Беэрец Магуры, Авив Беэрец Кнан. И поселился Яков в земле проживания отца его, в земле Кнанской». И дальше. «Эле тольдот Яков. Йосеф бен Бацон вагу «Эдбней бильга, вэдбней зильпа, нашей авив, в вэй Йосеф, из дибатам раа эль авихэн». Переведем эту строчку. Вот родословие Якова. Йосеф был семнадцатилетним, и он пас с братьями своими мелкий сход, отроком был он, «И был близок он сыновьями жен его отца Бильги и Зильпы, и доносил Йосеф худые слухи о них до отца их». То есть, опять же, много непонятно в этой строчке. А ком он доносил худые слухи? С кем он был близок? И это родословная Якова Йосеф. Это родословная Якова. Все двенадцать сыновей, которые у него родились, Но о чем же здесь говорится? Прежде всего, то, что Яков поселяется в земле. То есть, Ваишев поселился, расположился. То есть, захотел наш пратец Яков поселиться в земле, успокоиться от всех страданий, которые выпали на его долю, и вернуться к спокойному, изучению тары. Непрерывные страдания, непрерывные испытания, испытывает наш пратец Яков. И вот он приходит к своему отцу. Проходит два года с того момента, как он ушел из родного дома, из Бершевы. И вот он хочет сесть и успокоиться. И сказано Мидраше, что сатан приходит и говорит недостаточно этим праведникам, что они получают будущий мир, они хотят и этот мир. И выскочила против Якова. Рокзо шель-йосеф, то есть вот этот вот гнев, связанный с Йосефом. И действительно, если мы подумаем, кто был тот, ради которого Яков проработал 14 лет на Лавана? Ведь он договорился с он что он будет работать 7 лет за Рахель, младшую дочь твою. И, вы знаете, обманул его Лаван, и подсунул ему Лею, старшую, и потом он еще семь лет должен отрабатывать за Рахель. И проходит еще время, и вот рождается его сын от любимой жены Рахель, Йосиф. Получается, все братья, которые родились, все это из-за того, что Яков любил Рахель, и... Он хотел, чтобы родился у него сын от Рахель. И вот рождается этот Йосеф. И поэтому особенное чувство испытывал наш пратец Яков к этому своему сыну, который написано здесь в нашей главе, Бен Закунин, то есть сын старости. С другой стороны, Закен, написано в Талмуде, Зэкана Хохма. Этот приобрел мудрость, то есть мудрый сын который родился у него на старость, Ведь после этого рождается у него еще один сын от Рахели, Беньямин. Но с этим сыном у него особенная связь. И учат наши мудрецы, что все те события, которые происходили с Яковом, происходят в жизни Йосефа. И поэтому сказано в таре, это родословный Якова Йосеф. Ему было 17 лет. И вы помните... Одно из главных пророческих видений, которые получает Яков. Он видит эту лестницу, которая находится на земле, а вершина ее достигает небес. Ему показывает всю еврейскую историю. Так вот, начинается глава с того, что Якову только 17 лет. И сказано, что он не пас скот, но он сказано «роэйт эхав бацон». То есть, как бы он пас братьев своих, когда они пасли скот. И сказано, что он приносил дурные вести отцу о братьях. И действительно, если все праведники, какие дурные вести он приносил им? По молодости он не оценивал полностью то, что они делали. Он как бы видел какие-то дурные стороны в том, что они делали, и сообщал об этом отцу. Для чего? Для того, чтобы отец мог подействовать на них и исправить их. С другой стороны сказано, что... Возненавидели братья Йосефа. Почему? Потому что они видят, что отец выделил одного сына. И этот сын рассказывает им, отцу, плохое про них. Может быть, это повторение истории с Исавом, который ловил своими устами отца, то есть выдавал себя за праведника перед отцом, а на самом деле был обманщиком. Это то, что видят братья в этом 17-летнем юноше Йосефе который пересказывает плохое о них отцу. И вот подтверждение их подозрению его сны. И сказано, что видит он сон, и вот о чем же рассказывает этот сон? Э Сказал он им, «Выслушайте сон этот, который мне приснился. Вот вы мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп поднялся и стал прямо, а вот кругом стали ваши снопы». И поклонились моему снопу. И сказано, что он рассказал это братьям и отцу, и побронил его отец. Он хотел успокоить эту вражду, сыновей других его, к Йосефу. Но сказано, что позавидовали братья своему брату Йосефу. И не удалось отцу снять эту ревность, снять эту ненависть. Но сказано, что отец побронил его для виду, а в сердце своем он хранил эти слова о сне, потому что он понимал, что это тоже пророческий сон. Он верил и понимал, что Йосеф – особенный его сын. И дальше говорится, что еще один сон видит Йосеф, и опять он пересказывает это братьям, и говорит, вот приснился мне сон. Вот солнце, луна и одиннадцать звезд кланяются мне. И вы видите эти сны. О чем они говорят? О выделенности Йосефа. И братья позавидовали ему. А отец хранит эти слова. И вот происходит после этих событий, что Яков посылает Йосефа, чтобы он посмотрел, как братья, передал им э, весть от отца. Но куда он посылает его? Из глуб... долины Хеврона. Посылает его. На самом деле он был совсем в другом месте. Почему же из глубины Хеврона? На самом деле это пророчество. Потому что в глубинах Еврона были похоронены наш пратец Авраам. И сказано было ему, «Я до теда, кигер и езар эхабаэрц лолаем». Знай и узнай, что потомки твои будут пришельцами в земле чужой и будут угнетать их и притеснять их четыреста лет. Так вот, из долины Хеврона, из глубин Хеврона сейчас реализуется то, что наш пратец Яков посылает любимого своего сына, выделенного сына. Тот, которого он выделил даже внешним знаком, дал ему кутонет по сын, полосатую рубашку, рубашку которую он сам для него предназначил но то, что эта рубашка увеличивает его избранность его как бы отдаленность от других братьев так вот вот он посылает его, этого сына к братьям, куда? чтобы он посмотрел, как они пасутся то есть, сказано так в Торе что Кадош Бруху то, что он обещает и открывает пророкам, праведникам, он открывает им те события, которые должны произойти. Но каким образом они произойдут? И об этом написано в Талмуде. В цепях и в побоях должен был спуститься наш пратец Яков в Египет. Но Творец, он жалеет своих праведников. И что он сделал? Так же, как хотят взять корову, привести на бойню что делают? Берут ее теленка, отправляют туда, она сама бежит за ним. Так Творец сделал то, что Яков оказался в Египте в царском э, наряде, в уважении, которое выдавали ему, э, приносили ему все жители Египта. Почему? Потому что его сын, к тому времени, когда он спускается в Египет, становится верховным наместником Египта. Так вот, Мы смотрим, как раскручивается это пророчество, как то, что было сказано Аврааму, реализуется в жизни Якова. Но какие страдания испытывает отец? На 22 года из его жизни выходит его любимый сын, Йосеф, оплакивает его, Яков, думая, что он погиб и... Только в следующих главах открывается, как происходит эта встреча. Так вот, сейчас Яков отправляет Йосефа к братьям. Несмотря на то, что он знает, что братья не любят его. И вот идет Йосеф навстречу братьям. И вот они видят его издалека и вершат суд. По закону полагается... Этому брату смерть. Почему? Потому что он, как э, есть такой закон Родев, тот, кто гонится за другим евреем, чтобы убить его. Что хочет сделать Йосеф? Так они решают. Он хочет сделать, чтобы отец ненавидел нас. Он хочет отторгнуть нас от отца. Поэтому ему по закону полагается смерть. Но когда приближается к ним э, Йосеф, Роувен умело защищает, И он говорит, не убивайте брата, э, и вот обросьте его в яму, в эту яму. И вот они срывают с него одежду и бросают его в яму. И дальше сказано, что Рувен хотел спасти их, э, спасти Йосефа из рук братьев. Но говорится, что Рувен, он должен был в этот день прислуживать отцу. И он возвращается к отцу, потом он возвращается к яме и видит, что Иосифа нету в этой яме. А за это время происходят те события, что Иосиф из ямы просит, кричит «Братья, спасите меня! Простите меня!» А братья они судят и говорит «Э, Иуда что нам польза, если мы убьем нашего брата? Э, ведь это плоть и кровь наша. Давайте продадим его в рабство». И как бы замысел его хорош, то есть спасти его от смерти. С другой стороны, он, сказано в Талмуде, что хорошо сделал Рувен и ужасно сделал Иуда, потому что 17-летнего мальчика он предлагает продать в рабство, в чужую страну, в страну идолопоклонников. То есть физическая смерть воспринимается гораздо меньшим злом, чем духовная смерть. С другой стороны, в яму, и сказано в Таре, в которой нет воды, в пустую яму, в которой нет воды. В рейк Если он пустой, мы не знаем, что нет там воды. Нет, значит, Ара пришла нас чему-то научить. Воды там нет, а каракурды и змеи есть. И что это значит? Если действительно Йосеф, злодей, про которого они говорят, что ему полагается смерть, сказано в Талмуде, что если человек попал в яму, в которой каракурды и змеи, его жена имеет право выходить замуж. Почему? Потому что нет шанса, чтобы он выжил. Так... Он попадает в яму, в которой пустую и нет воды. Воды нет, а каракурды и змеи есть. Что это значит? Но когда попадает туда Иосиф, сказано, что каракурды и змеи попрятались в свои норы, потому что праведник, ему не полагается смерть, и поэтому нет у них возможности причинить ему зло. И вот продают братья Иосифа в Египет. И был творец Иосифом И был он человеком в делах, успешным, и был он в доме своего хозяина, египтянина. Йосефа покупает Потифар, один из приближенных фараона. И увидел хозяин его, что все, что делает Йосеф, у него успех. И нашел он милость в его глазах, и поставил он его начальником над домом его. И все, что было у него, он отдал в руки Йосефа. И оставил он все, что у него в руках Йосефа, и не знал он при нем ничего, кроме хлеба, что он ест, и объясняет устная тара, хлеб, это иносказательно сказано про его жену. И был Йосеф красив станом и красив видом. И после этих событий сказано, что подняла жена хозяина свои глаза на Йосефа и сказала, Ложись со мной, и отказал он, и сказал жене хозяина, «Ведь мой господин не знает при мне ничего, что в доме, и все, что есть у него, он передал мне в руки. И как же я сделаю такое великое зло и согрешу перед Творцом?» И было, когда она говорила Йосефу каждый день, а он не слушал ее, лечь рядом с ней, быть с ней. И есть множество комментариев, мидрашей, которые объясняют, что же происходило на протяжении этого года, когда каждый день жена Потифара, которая влюбилась в Йосефа, совращала его и добивалась его внимания. И я прочитаю один из мидраж. И вот что он говорит. Смотри же, говорит ему жена Потифара. Если не послушаешь меня, не так еще придется работать тебе. Совсем я замучу тебя работой. А если отвечает, творец творит суд ради угнетенных. Продолжает она, вот велю посадить тебя в тюрьму, будешь там голодать. Иосиф отвечает, творец дает хлеб голодным. Так и помрешь, пропадешь в тюрьме. А он отвечает, Ашем снимает такого заключенных. Попрошу мужа и пошлю тебя на такие работы, что вовек не разогнешься. А он отвечает, творец выпрямляет согменных, Света не возвидишь, зрение потеряешь. Творец открывает глаза слепым. «Так я э, от тебя говорю, что все тебя возненавидят», — отвечает Йосеф. Творец любит праведника. Говорит Йосеф жене Патифара, «Как я согрешу перед хозяином? Я ведь боюсь Творца». Она ему отвечает, «Творца нет». Йосеф начинает ей объяснять, что немысленно представить себе мир без руководителей господина. Она же приводит его в спальню, где на стене висят идолы, и закрывает их тканью. Но Йосеф говорит «всесильный, он всевидящий». Тогда она предлагает Йосефу тысячу монет, но он опять отказывается. И вот жена Путифара дождалась дня разлива. Дня разлива Нила, особенный праздник, на который пошли все домочадцы, а сама притворилась больной и осталась в доме. И было один из дней И вошел он в дом делать свое дело, и никого из домашних людей не было там в доме. Она схватила его за одежду, говоря, «Ложись со мной». А он оставил одежду свою в руке и убежал на улицу. Потом она созвала всех домашних и обвинила, что Йосеф хотел ее изнасиловать. И сбылось с Йосефом сказанное. Мучили кандалами ноги его, и железо вошло в тело его. Бросили его в тюрьму. И спрашивает руководитель Ешивы Мир, Равхайм Шмулевич Зацаль, зачем Йосеф оставил свои одежды в руках жены Патифара? Ведь это было э, вещественное доказательство. Ведь он мог вырвать их. И он объясняет. На протяжении года Йосеф находился в этом тяжелом испытании, в этой тяжелой борьбе. И зачем же испытывать себя лишнюю минуту? Ведь он был молод и силен и мог вырвать эту одежду. Но он не хотел еще один миг пробыть в искушении и убежал, оставив у нее в руках свою одежду. И за это творец его наградил. Когда Иосиф выходит из тюрьмы, он сразу занимает пост наместника руководителя Египта. И об этом мы узнаем в следующей главе. Но так сказано в Мидраше, Говорит Рабан Шимон бен Гамлиэль. Йосеф получил свое положение только потому, что он выдержал свое испытание. Эти губы, которые не целовали то, что запрещено, именно из них исходят приказы, благодаря которым получает питание весь Египет. Тело, которое не коснулось недозволенной женщины, облачено в специальную одежду из льна, которую носила высшая египетская знать. Шея, которая не склонилась для греха, украшена золотым оширением. Рука, которая не дотронулась до запрещенного, фарон надел на нее перстень, печать, знак высшей власти. Ноги, которые не шагнули к греху, отдыхают в царской карете. Голова, из которой Иосиф сумел прогнать мысли о разврате, она постигла мудрость Творца. И так Творец часто делает жизни, что хороший человек, выдержав серьезные испытания, получает большую награду. И в завершении я хочу напомнить вам, что то испытание, которое выдержал Йосеф в Египте, сказано в святых наших книгах, что он сумел защитить весь еврейский народ на протяжении всех долгих двухста-десяти лет Галута не было ни одного случая разврата. Красивый народ евреев оказался среди уродливых египтян, развратных египтян, не было ни одного случая разврата. Это Йосеф, 17-летний мальчик, который оказался один в Египте, без друзей, без родственников, без защиты. Он сумел выдержать это испытание. И причиной тому татара, которую Наш пратец Яков учил, перед тем, как он спустился к Лавану в доме в Ешиве Эвера, эту Тору он передал своему сыну Йосефу. До семнадцати лет он обучал его Торе, и это то, что спасло Йосефа.